0: das mit dabei Beisatz beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist ein sportliches Transnationalpark, heißt die Sache, es geht ums Radlfahren, es geht um eine große, lange, weite Bikestrecken äh, zwischen der Steiermark, zwischen Oberösterreich die Studio ist voll mit Gästen, was mich sehr, sehr gefreut. Ich fange gleich eine Reihe um mich an vom Nationalpark Gesäuse der Thomas Sattler. Grüß dich, Servus. Grüß dich. Vom Tourismusverband Gesäuse der David Osewig. Servus. Servus. Und der Chef vom Nationalpark Gesäuse Herbert Wölger. Grüß dich. Angekündigt und gefreut hätten wir uns heute noch auf die Sandra Kraushofer vom Nationalpark Kalkalpen, besser gesagt von der Nationalparkregion Enstal, Ober also von der touristischen Seite vom Enstall, von den Kalkalpen, aber die ist leider krank geworden. Sandra, warnst uns, wenn du uns noch hören kannst, gute, gute Besserung. Gute unser Thema ist heute Transnationalpark und äh, David, mit dir fange ich an. Ich glaube, du warst äh, von der ersten Sekunde bei dem Projekt involviert, Transnationalpark. Es geht ums Radlfahren.
1: Genau. Danke, Andreas, äh, für die Einleitung. Ja, ich war wirklich von der Anfangsstunde dieses Projekts dabei. Die Idee aber ist äh, von einer Person wirklich aus der Praxis geboren worden. Das war der Bernhard Huber. Der ist Mountainbike-Guide und im Winter ist er staatlicher Skilehrer, also eine richtige Sportskanone. Und dem ist aufgefallen, dass die nationalpark tour XXL, wie sie heißt oder früher geheißen hat, und die unsere Buchsteinrunde im Gesäuse, dass die aneinander angrenzen und gemeinsam an riesengroßen Ochterböden. Und die Idee war, warum spannt man das nicht zusammen, warum arbeitet man nicht über vier verschiedene Tourismusregionen zusammen und spannt das Ganze unter gemeinsames Markendach. Und das war die Grundidee, die dann von der Sandra Kraushofer und von der Eva Lubinger, das man kann so sagen, das sind die Seelen dieses Projekts, also die haben das Ganze aufgegriffen und betreiben das ja wirklich mit Herz und Seele, wofür wir als Gesäuse sehr dankbar sind. Und die haben das aufgegriffen und haben mich damals in meiner Nationalparkfunktion äh, angeschrieben und wir haben uns getroffen, ich habe damals als Nationalpark das Ding sozusagen festgemacht bin in der Zwischenzeit dann Tourismusgeschäftsführer geworden, das heißt, ich war auf beiden Seiten, sowohl vom Nationalpark als auch vom Tourismusverband, dabei, und äh, das Projekt ist sehr schnell in die Gänge gekommen. Was wir gleich beigesteuert haben, war die kreative Idee, also Nationalpark- und Tourismusverband mit dem Namen Transnationalpark. Also es darf ja nicht einer mehr vorkommen als der andere oder der Name jetzt lang werden. Und in Anlehnung an den berühmten Transalp, oder es gibt ja mehrere Transalp, also so Alpenüberquerungen mit dem Bike, haben wir das ganze Transnationalpark genannt, weil wir die einzige Mountainbikerunde sind durch zwei Nationalparks.
0: Ja, bei uns herrüben hat es ja einen Pionier gegeben, was das Radlfahren angeht, was das Biken angeht. Die Buchsteinrunde, die ist ja von einem sehr bekannten Gestatterboden, nicht Gestatterboden, St. Goina natürlich, kann man sagen erfunden worden?
1: Also richtig erfunden und auch betrieben worden. Also man muss eins sagen, das war der Paul Gutmann, Gasthof Hänsel. Und äh, der Paul ist ein sehr umtriebiger Mensch, ein sehr umtriebiger Mann. Und der Mensch hat das nicht nur erfunden, sondern der Mensch hat das auch aus der Taufe gehoben, die ganzen äh, Grundstückseigner von Tisch braucht, hat sie das ausgerät, hat die meisten, wie er selber sagt, auch äh, im Weinkeller sozusagen äh, gemacht. enologisch überredet, nehmen wir es einmal so, oder überzeugt. Und da sieht man wieder, es ist egal, ob es in Oberösterreich oder der Steiermark ist, es braucht einfach Seelen, die äh, sich ein Ziel setzen und das betreiben und natürlich dann auch die Organisationen, die das aufgreifen.
0: Wobei der Paul Gutmann selber... Ist das ein Radelfahrer? Gar nicht so, glaube ich. Es taugt ihm einfach nur das Thema, oder?
1: Es taugt ihm das Thema und er hat es früher erkannt, dass das zum Thema wird. Der war schon bei der Alpentour sehr stark involviert. Und man kann ja ansagen, vielleicht eines vorweg zum Potenzial. Durch das Thema E-Bike ist das Mountainbiken im Massensport angekommen. Das ist eine Welle, die wir uns jetzt drüber ziehen wird in den nächsten Jahren, sodass zum Beispiel namhafte Hersteller von Fahrrädern sagen, es wird die Ausnahme sein, wenn du keinen Motor mehr am Rad hast.
0: Man muss sagen, im Gesäuse oder im Nationalpark Gesäuse ist ja das Radlfahren nicht wirklich das Kernthema. Es gibt halt auch, aber ich glaube, das ist ja eine ganz wesentliche Bereicherung.
1: Sicher, es ist für uns nicht das Kernthema, das ist so wie der Nationalpark-Slogan, wie das Wassersteller Fels schon sagt. Also im steilen Fels kann man nicht fahren und am Wasser kann man nicht fahren mit Radl, aber wir haben doch ein respektables Angebot an Mountainbike-Strecken, auch wenn es den Mountainbikerinnen und Mountainbikern immer zu wenig sein wird. Das heißt, bei uns nächtigt der Gast, wenn man die Schutzhütten wegnimmt, vier Nächte ungefähr im Durchschnitt und wir haben so viele Mountainbike-Strecken, dass man jeden Tag etwas anderes fahren kann, allein im Gesäuse und ich würde mal sagen, das ist respektabel und das reicht.
0: Für einen klassischen 14-tägigen Familienurlaub mit dem Radl.
1: Genau, aber mit dem E-Bike ist das ja jetzt heute kein Problem mehr, da schafft es jeder.
0: <lacht> jetzt müssen wir ein bisschen Daten, Fakten spülen, denke ich, wenn man jetzt Transnationalpark hernimmt, das ist einmal auf jeden Fall was Mehrtägiges, oder?
1: Ist was Mehrtägiges, also vielleicht einmal kurz äh, die involvierten Organisationen noch einmal. Es gibt den Nationalpark Gesäuse als Projektpartner. Es gibt den Nationalpark Karlgarten als Projektpartner. Und dann gibt es die Tourismusregionen äh, Steyrtal, Enstal, Pürnbril und Gesäuse. Und äh, zu den Daten der Tour, die, man, die sich auch sehen lassen können. Und deswegen Transnationalpark, das ist wie ein, ein Transalp. Insgesamt hat die Runde ungefähr 450 Kilometer. Also da kann man ordentlich stampeln. Und, sage und schreibe, 11.500 Höhenmeter, die es zu überwinden gilt. Das heißt, wenn man es ohne Unterstützung fort, sind es 10 Tagesetappen. Und wenn man es schneller fort, hat dementsprechend weniger.
2: Noch mhm. ja, Trans hast du eigentlich ja drüber, Transalp über die Alpen. In dem Fall geht es wirklich durch. Lateinisch Bär müsste man eigentlich sagen, also durch die Nationalparks. Und das ist ja ganz wichtig für uns, die wir in den Nationalparks arbeiten. Es geht um den direkten Kontakt mit der tollen Natur. Durch die kommt man 450 Kilometer lang immer mitten durch.
1: Genau, und vielleicht noch als Anmerkung, wir sind jetzt nicht Salbach hinterklammer oder der Gardasee, ein Single-Trade-Paradies, wo man äh, Strecken hat mit Vor-, äh, hohem Vortechnikanteil und so weiter. Sondern Bei uns ist der Naturgenuss, das Genuss Mountainbiken im Vordergrund. Und äh, da, glaube ich, haben, sind wir in dem Segment wirklich äh, sehr herzeigbar.
0: Also so wie der Nationalpark, wie heißt, also es sind Bergstrecken gemacht oder über die Hochscheiben, wo wir ganz bewusst gesagt haben, äh, wir legen das auf einer Forststraße, auf einer ehemaligen Forststraße, damit du Zeit hast, rechts schauen kannst, links schauen kannst. Wir wollen diese Single Trails im Nationalpark, gut, man es damals nicht. Und ich glaube, äh, diese Einstellung zieht sich jetzt über die ganze Region.
1: Definitiv. Und man muss das immer in Übereinstimmung äh, mit der Region und ihren Akteuren, ob das jetzt die Naturschutzorganisationen sind oder die Grundstückseigner. Es bringt nichts. Und das ist vielleicht ein bisschen ein politisches Statement, wenn man sich da, äh, wenn sich da die Fronten verhärten und man sich bekriegt. Sondern es geht immer nur im Konsens. Und das funktioniert bei uns zumindest in der Region sehr gut.
0: Herbert, äh, war ich jetzt Transnationalpark, die Strecken vor im Radl. Äh, 11.000 Kilometer haben wir gehört. Äh, du bist ja Direktor von Orm. Dieser beiden Nationalparks, äh, was ist da das Besondere? Jetzt naturkundlich, warum? Was kann ich da erleben, was ich in anderen Bikergegenden vielleicht so nicht erleben kann? Gleit dazu, äh, kleinere Tourkutsche
2: vielleicht, die Stimmen haben wir nicht gehört, aber <lacht> 11.000 Kilometer hat sie nicht, sondern 11.000 Höhenmeter. <lacht> Dieser Transnationalpark geht durch zwei Nationalparks und ein bisschen außerhalb der Nationalparks und vor allem durch Mitteleuropa größtes naturnahes Waldgebiet. In den zwei Nationalparks haben wir ganz was Besonderes. Nationalpark Kalkalpen, um mit dem Gast zu beginnen, hat 80% der Waldanteil, ist ein riesengroßes Waldgebiet, ein wildes, ist Weltnaturerbe, das erste Weltnaturerbe, das wir jetzt überhaupt in Österreich haben, mit seinen Buchenwäldern. Das Wildnisgebiet Dürnstein ist da dabei. Und der Nationalpark Gesäuse hat ein bisschen weniger Wald, der ist genauso wild. Aber wir haben das Wasser, das wilde Wasser und den steilen Fels. Und durch diese zwei ganz wunderbaren, einzigartigen Naturlandschaften und auch, äh, biologische Uh, Highlights für unser schönes Land Österreich kann man da durchfahren. Also das ist schon eine ganz besondere Gegend. Und uh, wir heißen ja nicht Nationalpark-Gehäuse. Das heißt, wir sind das Gesäuse kein Gehäuse. Sprich, uh, draußen ist wichtig. Und uns ist wichtig, dass die Leute rausgehen und durchaus auch in den Nationalpark uh, uh, hineingehen oder hineinfahren mit dem Fahrrad, dort es ja erlaubt ist, solange sie Respekt haben Respekt vor der Natur, vor dem Nationalpark und seinen Zielen. Man könnte sagen, ein bisschen in Abwandlung von dem äh, Sprichwort, was ich nicht weiß, nicht was ich nicht weiß, im Sinne von, äh, was ich nicht kenne, macht mich nicht heiß. Das heißt, wenn wir unsere Nationalparks ja nicht herzagen und unsere schöne Natur, dann wird es keiner schätzen. Darum ist es sehr wichtig, dass die Leute äh, sehen, und gespüren und äh, drinnen sind in den Nationalparks.
0: Aber jetzt konkret, wenn ich mit dem Radl durchfahre, das, was mir am stärksten auffallen wird, ist das unterschiedliche Waldbild. Nehme ich jetzt einmal an, oder wenn ich jetzt im Herbst fahre, dann haben wir da Baumarten durch Mischung, die ich vielleicht woanders nicht hätte. Diese Verwilderung der Wälder, also
2: die zurück zum Urwald, das fällt auf. Ich habe heute ein bisschen äh, nachgeschaut, was so die ersten Fahrer, die jetzt auf dieser neuen Radstrecke, zumindest seitdem es so hast unterwegs sind, äh, äh, kommentieren. Und da gibt's es so Kommentare wie, das ist ja ganz interessant, äh, ich habe mir plötzlich, äh, weil es äh, weil, mal bewusst gemacht worden ist, äh, die Wälder und die Landschaft ein bisschen genauer angeschaut. Und da liegen ja plötzlich die Bäume kreuz und quer, das müssen sie nicht. Aber das ist halt ein Zeichen von einer äh, Rückkehr in Richtung Urwald. Und das kann man dort auf dieser Strecke auf weiten Teilen erleben. Das kann man sonst nirgends so in dieser Art und Weise sehen. Und das ist äh, das ist, glaube ich das, was man äh, auch als, äh, als bewusst, aber jetzt nicht unbedingt als
0: Nationalpark-Insider sofort wahrnimmt, wenn man da die Strecke entlang fährt. Nicht so zusammenkramt, nicht so aufkramt, ein bisschen verwüdert. aber das ist ein, ein sehr, sehr positives Zeichen, wenn das ohne großes äh, mit dem Daumen draufdrücken die ersten Gäste, die ersten Fahrer von dieser Transnationalparkstrecken von sich aus schon kommentieren und, und drauf kommen. Ja, das äh, war ein, ein Gast, der ist in Oberösterreich in den
2: Nationalpark <lacht> gefahren und äh, hat ja zufällig ein erwischt, äh, wo sozusagen äh, die, äh, die Strecke entlang der Nationalparkgrenze verläuft und da hast auf, auf einer Seite von Bach diese Waldwildnis, die sie, also, den, den Wald, der sich in Richtung Wildnis entwickelt und wo das schon sichtbar wird und auf der anderen Seite den ganz normalen Wirtschaftswald, den wir auch brauchen, aber wo es einen anderen Zusammenhang gibt und wo vor allem optisch das Bild ganz ein anderes ist, Und, ja, das ist eh auch unser Ziel, dass wir also die Unterschiede auch herzeigen und wenn man so eine Strecken hat, wo man im Nationalpark ist, dann wieder mal ein bisschen draußen, verschiedene Waldbilder sieht, auch durchaus sehr naturnahe Wirtschaftswälder sieht. Das macht unser da ja auch aus, dass es das bei uns gibt. Das heißt, wir haben keine Plantagen wie in anderen äh, Erdteilen, sondern wir haben auch, äh, mehr oder weniger und in unserem Fall da in der Gegend äh, eher mehr Wirtschaft, äh, naturnahe Wirtschaftswälder und das ist alles ganz, ganz interessant äh, mit dem Fahrrad da zu sehen. Es gehört halt dazu, dass man nicht schnell fort, weil man nicht schnell fort sind die Bahn äh, ein bisschen äh, schwer zum Sägen und vor allem der Schweiß in den Augen trübt. <lacht> das empfinden glaube ich ein bisschen. Aber das hat der David zuerst schon gesagt, äh, bei uns geht es um die Genussradler oder die, die die Natur aufnehmen, wollen ein bisschen schneller halt als zu Fuß, aber nicht unbedingt die Sportskanonen, wird es auch ein paar geben, aber die nichts anderes im Sinne haben, als wir möglichst schnell und möglichst viele Höhenmeter zu machen.
0: Um, wo siehst du als Nationalparkdirektor überhaupt denn naja, den, den Sinn oder worin liegt äh, das Interesse eines Nationalparks, bei so einem doch touristischen Angebot mitzumachen? Also was hat der Nationalpark davon, dass es so eine Bikestrecken gibt, 450 Kilometer, 11.000 nicht Kilometer, sondern Höhenmeter? Es ja, ist zum einen ein touristisches
2: Angebot. Wir werden vielleicht äh, später noch auf die, äh, als Thema machen, dass man diesen Weg auch buchen kann. Das heißt, da werden auch Umsätze generiert. Aber es ist ja auch ein Erlebnisangebot und das steht ja bei uns sogar im, in unserem Regelwerk vom Nationalpark drinnen, dass man das Erlebnis fördern und machbar machen sollte. nicht? Und das ist durchaus ein Naturerlebnis, wenn man äh, mit dem Rad in angemessener Geschwindigkeit und dort, wo man es darf, durch den Nationalpark radelt. Nicht? Also Erlebnis äh, passt
0: ganz hervorragend zum
2: Nationalpark.
0: Eigentlich kann man sagen, ein äh, Nationalpark, internationalen Formats ist die am allerstrengsten geschützte, aber noch erlebbare Landschaft. Ja,
2: es gibt dann ein bisschen Abstufung, also strenger geschützt und auch noch erlebbar wäre Wildnisgebiet, da gibt es zwei Kategorien, also die Kategorie B, aber da habe ich schon ganz Strenge äh, wie ein strenges Wegegebot und so weiter, aber es ist richtig ein breites Erlebnisangebot. Zusammen mit strengem Naturschutz, äh, da ist äh, der Nationalpark sicher weltweit die Königsklasse, ja, kann man so sagen.
0: Und in das ganze Naturerleben, äh, in das ganze Begreifen im wahrsten Sinne, Uh, reiht sich halt neben anderen Sportorten wie eben das Klettern, wie eben das Wandern wie eben auf der Eins, der Wassersport eben auch das Radlfahren ein Genau,
2: das ist beim Wassersport auch so, wie beim Radlfahren man kann den so betreiben dass uh, Fun im Vordergrund ist oder man kann es so betreiben dass das ein Naturerlebnis im Vordergrund ist nicht und je nachdem in welche Richtung dass das Pendel schwingt
0: uh, wird es für uns uh, mehr oder weniger okay sein ja, ich denke, das ist logisch, dass ein Nationalpark immer Interesse hat, dass die Leute äh, schauen, staunen, wahrnehmen. Äh, Gott, die Gesäuse-Region ist ja, ist ja seit Jahrhunderten genau für das bekannt, weil wenn ich an die naturkundliche Forschung denke, Stichwort Pater Gabriel Strobel, der hat ja vor 140 Jahren auch schon nichts anderes gemacht, als dass er sich sportlich betätigt hat, geschaut hat, gestaunt hat, was gibt's es da alles.
2: Ganz genau. Und das, dass man bei uns also die Muskelkraft so sehr benötigt, um überall hinzukommen, nicht das prägt ja auch das Gebiet. Das ist ein Feature, das der David sozusagen als, als Regionsmerkmal ganz stark, ich würde sogar sagen, braucht und das also äußerst kompatibel mit dem
0: Naturschutzgedanken ist. Da müssen wir jetzt wieder die... Inner Geier mit ihrem Zitat bemühen, es geht einfach nicht anders. Die Geier von den Bergwelten hat einfach einen gesäusen Artikel geschrieben mit den äh, Worten unversaut und schweißtreibend. Ich glaube, das passt perfekt. Das ist mir auf der Zunge liegen, aber sagen darfst du das nicht du als Co-Autor. <lacht> <lacht> Na, die Inner hat gesagt, das muss gesagt werden und ich darf das auch sagen. Eins hat halt auch äh, die Strecken Transnationalpark gemeinsam. Wann was erfolgreich ist, dann hat es immer sehr, sehr, sehr viele Väter bei der Bike-Strecken, nachdem sie so in so kurzer Zeit so erfolgreich ist, trifft es auch zu. Und einer dieser Väter ist auch der Thomas Sattler, wobei du bist irgendwie ganz
3: quer zu der Sache gekommen, oder? Mhm, genau, David hat es vorhin eh schon erwähnt. David hat jetzt erst beim Nationalpark gearbeitet, dann ist er Geschäftsführer vom Tourismusbahn. Dann bin ich nachgeguckt, eigentlich. Dein Sessel, also Andi, dein Sessel ist sehr beliebt, das Gefühl. Und bin dann auch direkt in die Geschichte eingestiegen, ja.
0: Und ähm, das war Liebe auf den
3: ersten Blick, oder wie ist da gegangen? Natürlich, ich bin ja selber begeisterter Radlfahrer und Sportler, gell. Und haben mir gedacht, passt. Rachen, da du willst aber schon auch gern, gell. Kind mal gut. Ja, nein, aber es ist einfach ein tolles Produkt und ja, wir waren ein super Projektteam und natürlich muss man da dabei sein bei der Umsetzung.
0: Ja, wenn du sagst, tolles Produkt, dann muss ich selbstverständlich jetzt einhageln. Weil was macht das Produkt so toll, wenn du sagst, ja, okay, du darfst dort den unbescholtenen äh, Wadels heute halt Radl fahren. Aber was kommt da rundherum noch dazu?
3: Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört. Der hat schon erwähnt und der Herbert auch. Es ist äh, ein Genussradeln. Das Genuss natürlich bezieht sich zum einen auf die schöne, unberührte Natur und zum anderen natürlich haben wir Bikespezialisten auf der Strecke, Bikespezialisten, was ist das? Das sind, äh, Partnerbetriebe sozusagen, Gasthöfe, wo man über, äh, wo man schlafen kann, die wirklich auf die Radler spezialisiert sind. Das heißt, entweder man tritt schnell, dann schwitzt man viel, das ist das Trikot durchgeschwitzt. Oder wenn man in E-Motor, sag ich mal, wenn man mit dem E-Bike fährt, viel auftritt und man schwitzt weniger, aber man putzt sich am Abend beim Essen an, dann kann man die Trikots zum Beispiel waschen. Das ist ein Service. Sie haben absperrbare, äh, Fahrradräume. Das heißt, du hast auch verlost dass nichts passiert und, und, und.
0: Wie schaut es mit Gepäcktransport aus? Es sind doch etliche Tage, wird natürlich eine gewisse Auslastung brauchen, dass das
3: richtig in die Gang
0: kommt. Aber, aber ich glaube, da, da gibt schon erste Dinge, wo es gut
3: funktioniert. Der, der Pauli war ja da immer Vorreiter. Das war immer Vorreiter, Also erste Dinge gibt schon. Das müssen wir noch umsetzen in der Zukunft. Da haben wir noch ein bisschen aufgestellt. Es gibt natürlich schon so Packages, die wir anbieten. Und so wie der Pauli, also da war Feedback extrem gut immer vor den vor den Radlern, weil äh, der Paul hat einfach die Leute die ich persönlich von einem nach Weg hat, wenn es nötig war, oder wenn einer auf der Strecke bicken ist, weil der Schlauch platzt, die hat er sogar einen Schlauch nachgebracht.
0: Also er ist nicht bicken sondern der Botschen der <lacht> <lacht> der ist gewesen und der, der Paul ist nachgefahren zum Picken oder so genau. irgendwie. Gell? Mhm. Äh, wie schaut es aus mit Genuss, äh, ich fahre den ganzen Tag und, und bin dann wieder gut unterbrocht oder habe ich zwischendurch auf der Strecke auch irgendwo, dass ich bei einer Alpen vorbeikomme oder dass ich mich irgendwo verköstigen kann?
3: Ja, es gibt zahlreiche Hütten eben an den Strecken, wo man sie super verköstigen kann. Ob es jetzt auch gute Jausen ist oder äh, Süßigkeiten also da wird man gut versorgt natürlich.
0: Naja, wenn man jetzt die äh, Säuse-Etappe ähm, uns überlegen. Über die Hochscheiben hast du natürlich dann auf der Niederscheiben eine Labestation. Wenn du in die kommst, wo gehen denn da die Strecken genau, kommst du bei etlichen Almen vorbei, oder?
3: Ja, die ansbruch runde kann man auch mitfahren. Mhm. Da gibt es natürlich genug äh, Hütten, wo man zukehren kann äh, und sich verwöhnen lassen kann. Wir haben ja schon eine offizielle Pressefahrt gehabt und das ist auch sehr gut angekommen, da sind wir Hochscheiben, Niederscheiben gefahren. Bei der Kreisenalm waren wir der Kretel, der das super Jausen kriegt hat, Steierkarsbrot, also es war jeder nur begeistert. Heißt, der da brauchen wir es nicht verstecken.
1: Wer ich da einhaken darf, einer der Journalisten hat den Namen geprägt, es soll jetzt der Transnationalpark, sondern Transalkoholiker heißen.
0: <lacht> also es gibt für, für, für alle Orten von Lebewesen glaube ich genug Raum in diesen Nationalparks, von den Genussspechten bis zu den Schnapsdrosseln glaube ich, sind alle sehr, sehr gut aufkommen oder? Das sind alles Wildtiere, die in Nationalparks einfach hinkern. Geschützt kehren. Genau. Uh, Thomas, du warst ja mehr in der Projektphase, warst du mehr in der Umsetzung zuständig uh, für, für Webauftritt und fürs Design und, und diese ganzen Dinge. Da habt ihr euch ja doch ganz schön weit aus dem
3: Fenster gelandet. Mm, ja, aus dem Fenster gelandet. Wir haben etwas Neues probiert. Also wir haben uns im Projektteam gleich abgesprochen, wer was übernehmen sollte. Da arbeiten wir gesagt, wir machen den Webauftritt und dann in später Folge auch das Social Media, also Facebook. Das machen wir gerne, da kämen wir uns aus. Ja, die Website ist auch schon online, das ist www.transnationalpark.at Und was natürlich gleich auffällt, wenn man auf die Seiten geht, die Bildsprache ist ganz eine eigene. Das heißt, da haben wir uns schon, wie du gesagt hast, aus dem Fenster gelernt, weil wir gesagt haben, wir brauchen was anderes, was wirklich pfeift und was einfach einen guten Wiedererkennungswert hat. Das heißt, wir haben teilweise also die Imagebilder, äh, Duplex nennen sie das, das sind in der ci farb in der blauen transnationalpark farbe eingefärbt und ja.
0: Ich wollte schon sagen, eure Bilder sind ein wenig blaustichig. <lacht> ja, bewusst. <lacht> bewusst. Äh, seit der Eröffnung, die war, das ist noch nicht lange aus, oder? Das war jetzt im
3: Herbst einmal? Mhm, Anfang Herbst, also Anfang September war das.
0: Mit einer Pressefahrt und so weiter, da ist schon sehr viel passiert. Hast du das Gefühl, dass äh, in Bikerkreisen das schon sehr, sehr gut verankert ist, sehr, sehr gut angenommen wird?
3: Ja, also wie gesagt, ähm, also die Pressefahrt, muss ich ehrlich sagen, war ein totaler Erfolg. Es waren alle begeistert. Ähm, es waren eine tolle Vertreter da. Und wie gesagt, Social Media haben wir jetzt auch begonnen, dass wir das bewerben auf Facebook. Und David, du weißt das vielleicht genauer, wie viel? Genau, innerhalb von drei Wochen schon. Bei fast 3000 Likes. Mhm. Und sehr positive Kommentare.
0: Das heißt, es wird äh, dieses Nationalpark-Thema durchaus sehr positiv aufgenommen, weil, wenn ich so denke an die Gründung vom Nationalpark Schwarzwald zum Beispiel, da war ganz oft dieses nicht zusammenkramt sein, diese, diese Waldhygiene, die die Leute, ich meine, die Deutschen sind da vielleicht nur ein bisschen bingeliger wie die Österreicher, aber, aber diese Waldhygiene, die die Leute gefordert haben, äh, aber wenn das äh, gute, gute Kommentare hat, dann ist das offenbar äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Wildnis auch wieder sein darf. Wildnis ist ja dann doch eine Kulturleistung irgendwo, Wildnis zulassen.
1: Auf alle Fälle, also wie du sagst, Wildnis und die Nationalpark sind über jeden Zweifel haben in der Kommunikation und in den Kommentaren. Das einzige Minimalproblem ist, und das habe ich schon erwähnt, das sind die verhärteten Fronten zwischen den so, Hardcore-Bikern und Hardcore-Grundstücksbesitzern. Also das wird auch ins Internet getragen und da müssen wir sehr gut moderieren und auch gegebenenfalls ein bisschen was ausblenden, weil es gehören gewisse Grundsatzdiskussionen nicht in den Auftritt von Nationalpark und äh, Tourismusverband.
0: Das heißt, natürlich gibt es die Hardliner auf beiden Seiten und natürlich wird äh, ausgeschütterte Bikestrecken Uh, abseits dieser ausgeschütteten Strecken ein bisschen befahren, uh, was natürlich für großen Unmut sorgt. Jetzt haben wir eh schon das freigegeben und jetzt fährt erst wieder dort, wo es nicht sein darf. Ja, aber ich will kann treffen. Also diese Argumente, die man eh aus, aus, aus allen Bereichen kennt. Ich glaube, das ist halt dann ein bisschen fad, oder? <lacht> oder?
1: Kann man so sehen.
0: <lacht> Bike-Strecken, die über zwei Bundesländer geht, die durch zwei Nationalparks geht, die sich über vier Tourismusorganisationen erstreckt. Äh, ich habe in einem vorigen Leben einmal in Windischgarsten gearbeitet und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, wenn ich über den Birn drüber fahre, äh, da ist die Wälder ganz andere. Also man kriegt drüben vor herum nichts mit und herum nichts vor drüben mit. Äh, Herbert, wie, wie, wie geht es mit Zusammenarbeit jetzt zum Beispiel? In, mit dem Nationalpark geht ein paar Kilometer, aber offenbar haut es dann doch bei Projekten super hin. Ja, es gibt eine Bundeslandgrenze dazwischen äh,
2: und ein föderalistisches Österreich, das äh, sich in der Gesetzgebung ja Bundesländer äh, auch dort leistet, wo man es über eine größere Fläche machen kann. Das sind natürlich Grenzen, die manchmal ein bisschen Schwierigkeiten darstellen können. Wir haben in der Kooperation mit den Kollegen aus Oberösterreich in den Kalkalken, ganz, ganz wenig äh, Probleme. Grenzen, politische Grenzen, aber alle sind immer ein bisschen willkürlich. Und gewissermaßen verstehen wir uns da äh, als, als eine Region, die zwar aus mehreren Bundesländern besteht, in unserem Fall also Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich in diesem jeweiligen Grenzgebiet. Äh, aber die, die Region hat sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und die Menschen sind uns sehr ähnlich und wir arbeiten äh, gut mit einem selben Verständnis für viele äh, Themen zusammen. Wenn im Hintergrund dann äh, im Bürokratismus, in der Administration äh, in unterschiedlichen Gesetzeslagen, Naturschutz speziell ist ja immer Landesgesetzgebung, äh, äh, Jagd ist auch Landesgesetzgebung, wenn es also da ein bisschen äh, ein paar Themen gibt, die nicht ganz leicht zu lösen sind. das äh, berührt jetzt die unmittelbare Zusammenarbeit äh, in diversen Projekten wie dem Transnationalpark weniger. Und äh, was wir gemeinsam haben, was für uns im Naturschutz das Wichtigste ist, dieses, dieses gemeinsam große Zusammenhängende, schöne Wald-, wassergebiet
0: Also kann man zusammenfassen mit äh, Wamma Vue, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man Wenn man hat. nicht will, gibt es keine Möglichkeiten, kennt man es anders. <lacht> das ist jetzt positiv
2: formuliert. Genauso ist es. ist es. Also solange man ähnliche Strategie und Zielrichtungen verfolgt, geht es gut. Das betrifft ja nicht nur äh, die Zusammenarbeit zwischen Nationalparks in, in benachbarten Bundesländern, das betrifft auch die Zusammenarbeit zwischen Nationalpark und Tourismusverband auch im selben Ort. Ich meine, David äh, kann ich mich nach wie vor. Wir können uns in die Augen schauen und nicht nur das stimmt. Dramatisch es? ausgedrückt. <lacht> ja, also, wenn man will, wo die Leute wollen, äh, miteinander was zu tun, dann geht das eigentlich fast immer. Also, da müssen die Hürden, die bürokratischen, die Grenz-, unter Anführungszeichen, Hürden schon sehr, sehr groß sein, dass es nicht geht. Das ist bei uns wirklich nicht der Fall. Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich würde es jetzt nicht so negativ formulieren, wie der Herbert gesagt hat, ich würde fast sagen, wir haben fast eine nordkoreanische Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Nationalpark. Nicht jetzt deswegen, weil ich Nationalpark-Mitarbeiter war und weil ich ähm, auch eher Regionalentwickler als Touristiker bin. Und ich glaube, eine bessere Zusammenarbeit kann man sich nicht vorstellen.
0: Ich glaube, das ist ein Vorteil, oder? Regionalentwickler zu sein, weil die Touristiker, die sagen gerne ein wenig wenn bei dir so viel ist, dann ist bei mir weniger. Ich glaube, das muss man mit... Ja, es gibt so drei Gän
1: Berufsgruppen, die kein gutes Image haben. Das eine sind Versicherungsvertreter, <lacht>
0: Immobilienmarkt und Touristiker. Ja, aber es ist wie ein bisschen, fast so wie bei der
2: Musik. Also wenn es ein Mischmasch ist, ein bisschen ein Grossober, dann wird es eigentlich interessant. Nicht? Und das ist uh, in vielen Positionen Also Wenn man so offen ist für andere Sachen und ein bisschen andere uh, Hintergründe es noch dabei hat, dann wird es interessanter. Und
1: vor allem, ähm, unser Zusammenhalt ist es so, der Nationalpark ist ein Wertemotor in der Region, der sozusagen über jeden Zweifel erhaben ist. Und wir schauen halt, dass wir den Nationalpark sexy machen, sprich das Marketing drüberlegen und auch so gemeinsam auftreten, dass uns die Leute auch wirklich glauben und Vertrauen haben und mhm. sich gemeinsam mit uns entwickeln.
0: Ja, ich war gestern äh, bei, einer, bei einer Pressekonferenz und es war ganz interessant, dass das jetzt auch von außen so gesehen wird, der Nationalpark macht diese Werte, macht diese Fakten. Auch zum Beispiel bei unserem Internetauftritt, das schaut ähm, alles geschmeidig aus, aber ist jetzt nicht die allerletzte ausgefeilte Mode. Äh, Im Gegensatz dazu, der Tourismusverband äh, ist da einfach im... im, im ich sage jetzt einmal in der in der letzten Mode was was schick ist, was was der Konsument, der Tourist sehen will und die Leute können diese Dinge jetzt da viel deutlicher unterscheiden wie noch vor vor etlichen Jahren, wo man gesagt hat, okay, das ist die touristische Seite, okay, das ist der Nationalpark, aber eigentlich schaut alles ähnlich aus. Ich glaube, da haben wir uns sehr, sehr gut in Abstimmung voneinander abgegrenzt. Ja,
2: wobei es auch ja nicht so ist, dass jetzt die Werte plötzlich vom Nationalpark gemacht werden. Die gibt es seit über 100 Jahren mit schlechten Veränderungen, aber das ist eine stetige Konstante. Und was ist bei uns ist, dass der Tourismus sagt, wann das die Werte des Nationalparks sind und wir sind eine Nationalparkregion, dann sind das die Werte, die mir äh, als äh, Tourismus- äh, Verband zugrunde liegen und auf die muss ich aufbauen. Und das ist äh, gewissermaßen in dieser Konsequenz neu bei uns.
1: Genau, und ich habe immer eine letzte Drohung gegenüber dem Herwert ich so gekündigt ich und setze ihm irgendeinen Hypertouristiker aus Ischgl hin. Dann kann
0: er schauen, wie er weiterkommt. <lacht> ja, aber ist es, nicht, ist es nicht wirklich ein Vorteil, wenn man sich messerscharf abgrenzen kann? Bei uns ist das. Wenn du das haben willst, dann komm her. Und wenn du was anderes haben willst, Komm einfach nicht zu uns, weil äh, wenn sie da nicht fühlst, wenn du Halligalli fortgehen auf die Nacht mit High Heels haben willst, es tut zwar uns persönlich im Herzen weh, aber, ja, aber eigentlich haben wir das nicht. Gell?
1: Ich meine, da muss ich sagen, dass das äh, Gesäuse begnadet, oder kannst du sagen, mit voller Hosen ist leicht stinken auf gut steirisch. Das Gesäuse kann das, weil das Gesäuse tatsächlich zu einem einer der schönsten Regionen des Alpenbogens gehört und wir sind extrem, wir sind äh, charakteristisch und da muss man nichts verkaufen, da muss man nur das zeigen, was man hat und die Möglichkeiten, wie man dazu kommt und die sind bei uns halt unversaut und schweißtreibend.
0: Transnationalpark, David, wenn ich dich jetzt frage, was hat das in deinem Portfolio für einen für Stöhnwert
1: es ist ganz einfach gesagt unser Leitprodukt am Radsektor, oder Mountainbike-Sektor, mit dem wir hausieren gehen und womit wir einfach was haben, was wir herzagen können und wirklich herzeigen können. Und gemeinsam mit, äh, wir haben es dass es dafür Ähnlichkeiten oder gute Kooperationsformen mit den Obersteichern gibt, äh, das schafft ein überregionales Image, das uns nutzt, das unseren Partnern nutzt und umgekehrt genauso. Aber es ist halt unser Highlight im Radsektor. Aber der Herbert ist ein alter Luchs, ich sage jetzt nicht Fuchs, weil der hat sich schon wieder was einfallen lassen.
0: Der Herbert hat sich schon wieder was überlegt.
2: Ja, zumindest da sind wir dabei, etwas umzutaufen. Wir haben gemeinsam mit Wildnisgebiet Dürnstein und dem Nationalpark Kalkalpen mit dem Projekt Netzwerk Naturwald äh, auch für die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen was getan und diesen äh, Naturwaldweg äh, einmal entwickelt. Das ist ein 13-Tages- umfassender Weitwanderweg in dem Gebiet, wo die Transnationalpark durchgeht und dem diesen, diesen äh, Naturwaldweg, den nennen wir in Zukunft der Lux-Trail und der wird bewirtschaftbar werden oder gemacht werden, so ähnlich wie die Radlstrecken. Das heißt, dass ich ein paar Tage äh, mir Zeit nehme, Gepäck Nachtransport haben, also nur mit einem kleinen Rucksack gehe, vielleicht zu meinem Auto oder zum Bahnhof wieder zurückgeführt werden mit dem Taxi und also ein All-Inclusive-Paket kaufen kann. Und äh, Wieso machen wir das? Zum einen, damit ein bisschen Geld wieder äh, in die Region kommt, damit also Wertschöpfung passiert und zum anderen auch, damit ganz einfach äh, mehr Wind gemacht wird um diesen äh, Lux-Trail, damit mehr Leute in die Gegend kommen und mit dem Hintergrund, ja, dass sich mehr Leute mit diesen Wäldern
0: und mit unserem Naturschatz äh, beschäftigen und auseinandersetzen. Themen, die wichtig sind für den Nationalpark in ein ähm, sexy Kostüm verpacken und so den Inhalt äh, transportieren. Ja, das hast du jetzt genau richtig zusammengefasst, um das
2: geht's. Also auf äh, attraktive Weise äh, Werte zu verkaufen. Mhm. Verkaufen ist vielleicht schlechte, äh, ein schlechtes Wort. Verkaufen hat immer so ein bisschen eine negative Konnotation dabei, aber es geht um dies, also äh, Inhalte so zu äh, äh, dazu bringen, dass sie wirklich attraktiv für viele Menschen werden. Nicht? Das machen wir in der Forschung auch im Nationalpark äh, manche von die Nase und sagen, sagen ihr macht es doch populär, wissenschaftliche Bücher, aber ich stehe da dazu und wir wollen ja möglichst viele Leute erreichen, sei es beim Radlfahren, sei es beim Zfußgehen oder sei es beim Forschungsberichte lesen.
0: Das Gegenteil dazu aber dann in Schönheit sterben, uh, ungeküsst und ungesehen, das will, glaube ich, ein Nationalpark absolut nicht. Das ist nicht in unserem Sinne. Wobei wir ja nicht nur das wollen,
2: was wir wollen, sondern in dem Fall, das ist halt das Thema, sprechen wir ja für, für eine Region und nicht nur für den Nationalpark. Oder sagen wir so, wir sprechen von Werten, die
0: über den Nationalpark hinaus von vielen Menschen getragen werden. Über eine ganze Region, über... Eigentlich zwei Bundesländer in dem Fall, aber... Drei
2: Bundesländer in Niederösterreich nicht vergessen.
0: Ja, ja, in dem Fall zwei Bundesländer bei der Transnationalpark, aber drei Bundesländer in der Zukunftsvision mit dem mit dem Lux-Trail. Also ich sehe schon diese, diese Region, wo da so viel Wald ist im Norden der Steiermark, im Süden von Oberösterreich und von Niederösterreich. Das wird in Zukunft ganz ein großes Thema werden im Naturtourismus.